0: Im Daily Business bin ich zwar Ärztin, dennoch dient dieser Podcast lediglich der Wissensvermittlung und soll euch Möglichkeiten geben, vielleicht Experimente an euch selber auszuführen, aber mit Sicherheit keine therapeutischen Empfehlungen. Sponsor für diese Folge ist Brain Effect. Bei Brain Effect bekommst du Lifestyle-Produkte und Nahrungsergänzungsmittel in höchster Qualität aus deutscher Produktion. Mit dem Code DSK sparst du immer optimal auf die jeweilige Kategorie, aber auch 10% auf alle Produkte. Das bedeutet, die Kategorie, die gerade im Angebot ist, Gib dir 20% Rabatt. Die Kategorie, die nicht im Angebot ist, erhältst du immer 10% Rabatt. In einigen Wochen bekommst du 20% auf alle Produkte. Mit DSK liegst du also immer richtig. Guck mal hinein in die wundervollen Produkte von Brain Effect. Ja, ich bin dran. Hm. Hallo ihr Lieben, ich grüße <lacht> euch zum Phoenix-Podcast. Das hat ja schon mal super geklappt. Ähm <lacht> wir immer mit
1: unseren Absprachen. Ja, jetzt haben wir ja, wieder genau. geklatscht.
0: Mhm. Genau, ja, wir haben geklatscht und ich soll die Einführung machen und ich freue mich sehr, dass ihr alle dabei seid und zuhört zu unserer heutigen Folge. Wie einige mitbekommen haben, war ich mit meinem gesamten... Team ähm, auf einer Fortbildung zum Thema Epigenetik. Für mich war ehrlich gesagt nicht viel Neues dabei, um nicht zu sagen, eigentlich gar nichts. Nichtsdestotrotz war Teil der ganzen Geschichte, dass man nochmal sein gesamtes Genom oder nicht sein Gesamtes, aber ein Teil seines Genoms bestimmen lässt. Und das ähm, habe ich auch gemacht. Und das war für mich nochmal sehr spannend. Ähm, ich habe das schon mal gemacht und äh, die meisten, also es hat sich auch alles bestätigt. Also das finde ich halt auch immer gut, dass man sieht, okay, obwohl ich jetzt das über verschiedene Firmen, verschiedene Labore gemacht habe, kommt überall das Gleiche raus. Das ist das, was bei Genetik zu erwarten ist. Genetik sollte eine absolute ähm, ja, Reproduzierbarkeit haben, weil, und da kommen wir gleich vielleicht halt auch so ein bisschen zu, sich an der DNA niemals etwas ändert. Ähm, das ist einfach so festgelegt und bleibt halt auch so für den Rest unseres Lebens. Aber das nochmal so aufgedröselt zu sehen, also weil wo wir das jetzt gemacht haben, sind die Tests so aufgeteilt nach äh, dem, was man untersuchen möchte, also zum Beispiel nach Mundgesundheit oder psychischer Resilienz oder Gesundheit im Allgemeinen oder ähm, welche Ernährung sollte ich zu mir nehmen, was passt für mich ernährungsmäßig am besten und das macht die Auswertbarkeit halt deutlich einfacher. Ja, und ich habe inzwischen auch, also ich habe den Gentest gemacht vor zweieinhalb Jahren, glaube ich, oder drei und ich habe inzwischen halt auch vieles dazugelernt ähm, über einzelne Snips und vieles ist auch einfach neu dazu gekommen. Ähm, weil gerade wenn es um ähm, also SNP, kann ich ja vielleicht schon mal einmal sagen, steht für Single Nuclear Polymorphism, also eine ähm, Mutation, die an einer einzigen Aminosäurenstelle ist. Also wenn wir quasi, also ich benutze ja gerne die Lego- Assoziation für alles, was mit Genetik ist und wenn halt an einer einzigen Stelle, also wir haben, wir bauen ein komplett blaues Haus und an einer einzigen Stelle ist ein blauer Stein gegen einen roter, roten Stein ausgetauscht. Oh, könnte dann ich nicht, ne? könnte ich nicht, <lacht> Könnte ich
1: nicht. Ne, würde ich meinem Kind ja. sagen, das baust du noch mal. Das ist mir egal.
0: <lacht> und das ist halt auch genau der Punkt. Manche Teile in unserem Körper haben da kein Problem mit und äh, andere halt eben schon. Aber das ist ein sogenannter Snip. Und da kann man dann eben gucken, was spielt hier wie eine Rolle und bestimmte Sachen, ja eben, wie gesagt, habe ich inzwischen halt auch neu dazugelernt. Also es gibt zum Beispiel die ähm, Uncoupling-Proteins, das sind ähm, die, die verantwortlich dafür sind, wie viel Wärme kann der Körper produzieren, wie gut funktioniert der Thermogenese-Mechanismus und das hat halt viel damit zu tun, ob Eisbaden, also ob man die hat oder nicht, ob ähm, kalte Thermogenese und Eisbaden und so für einen gut ist, beziehungsweise sich gut anfühlt und langfristig auch Stoffwechselveränderungen macht und ähm die ja, Erhöhung des braunen Fettgewebes eventuell stattfindet, beziehungsweise beigen Fettgewebes und all sowas. Und das ist zum Beispiel was, das hatte ich mir bei mir nicht noch mal wieder angeguckt, ähm, nachdem ich die Sachen alle gelernt habe. Und tatsächlich äh, gibt es ähm, drei von diesen Uncoupling-Proteins. Und ähm, also es gibt halt einmal bei denen gut, also ganz normal. Dann gibt es halt äh, ähm, hilfreich, also dass man ähm, eine positive Auswirkung hat und dann gibt es halt eventuell negative Auswirkungen, wenn da Defekt was defekt ist. Und ich trage halt in zwei Gen diese positive Variante, die dazu führt, dass man enorme Vorteile in der Energiehomöostase hat durch ähm, Kälteeinwirkungen. Zum Beispiel in ja, der Eisbahn. Genau.
1: Spannend. Ja. Da können wir ja gleich mal so Stück für Stück durchgehen, was so alles relevant ist bei dieser Nummer. Also zum Thema Kalorienverbrauch, zum Thema Schlaf, <lacht> zum Thema äh, Fette essen und so. Also welche Snippets da relevant sind. Und äh, so grundsätzlich ähm, dachte ich aber gerade schon lustig. Ich dachte, Snippet heißt halt einfach Stückchen, Schnipsel. Mm -hmm. ja? Nee, das, also das eigentlich auch heißt es auch noch, nicht
0: Snippet, sondern Snip. Snip. Und Snip. ist halt, steht für SNP. Ja. Und ähm, das ist ja. das, wofür SNP steht und dachte, heißt, wie gesagt, Single ja. Nuclear Polymorphism. Ja, und ich dachte, was heißt
1: Schnipsel, was ich auch passend <lacht> finden würde, weil es ist, geht ja um ein kleines Schnipselchen in der DNA, ja. so grundsätzlich. Ja, ja. Wenn du jetzt sagst, es gibt so verschiedene DNA-Tests erstmal ne? Also Epigenetik geht grundsätzlich immer um DNA, richtig? Genau. Und DNA ist Genetik, ist halt, was ja, ist in unseren genau. Genen?
0: Genau, also da fangen wir vielleicht mal an, weil das muss man ganz stark unterscheiden. Alle reden immer von Epigenetik, aber eigentlich, also bei diesen DNA-Tests, eigentlich hat das erstmal nichts mit Epigenetik zu tun, sondern nur mit Genetik. Ähm, also in welcher Weise ähm, unsere DNA, das ist quasi die Bauanleitung und ähm, die ist immer gleich und das ist halt einfach nur Genetik, keine Epigenetik. Ähm, wir werden mit einer gewissen Bauanleitung geboren und die bleibt immer gleich. Das Ding ist, was davon tatsächlich, also sagen wir mal, ich hatte als Kind hatte ich so einen, habe ich so einen, äh, ich, also wir hatten so einen riesen, riesen, riesen Sack Lego also riesen. so alles Mögliche.
1: Riesen?
0: <lacht> also gefühlt war für, für mich war der so, also dieser Sack, das war so ein riesen jeans sack den hat mal irgendeine Mutter genäht, keine Ahnung, und ähm, den konnte man dann halt oben aufmachen und das dann so verteilen. Dann waren die Lego Steine alle auf diesem auf dieser Jeans-Matte dann quasi. Das, was halt super praktisch war, weil man konnte es genauso auch wieder zusammenpacken, indem man halt alle vier Ecken genommen hat und das dann wieder zu einem Sack gemacht hat. Und den haben wir von irgendwelchen Verwandten, Bekannten, keine Ahnung, geerbt. Das heißt, äh, das war einfach ein Riesenhaufen verschiedenster Steine in verschiedenen Farben. Also nicht wie heute, dass man irgendwie Ninjago, den Riesentempel oder irgendwie sowas eingekauft hat, sondern es waren einfach Steine. Und ich kriegte dann dazu also ich, den habe ich dann mal zu Weihnachten gekriegt ähm, und dazu bekam ich ein dickes Buch mit verschiedensten Anleitungen, um Dinge zu bauen. Autos, Häuser, äh, keine Ahnung, Flugzeuge, was auch immer. Und, und alles eben aus einzelnen Steinen, also nicht auch wie das heute ist mit diesen ganzen Spezialteilen, wo man dann halt irgendwie was, was weiß ich, den äh, Marvel, Ark, Carrier bauen kann, der so groß ist wie man selbst. Keine
1: Ahnung, ja. Ich stehe also. manchmal im Kaufland mit Janni, der läuft dann in die Kinderabteilung und stellt sich dann vor so ein Batman-Auto oder so. Mhm. Und ich frage mich halt schon seit ein paar Monaten, ob mir das was sagen soll. Ja, aber dieses Batman-Auto kostet irgendwie 300 Euro.
0: Ja, ich glaube, es also sollte ja sicher was sagen, aber ich kenne eine ganze Menge <lacht> Männer, die auch gerne diese Sachen bauen und sich die dann ja, hinstellen. Ja. Und eigentlich ist das dann ja auch kein Spielzeug für Kinder. Aber also Jonas träumt auch vom Todesstern, ähm, ja, ja. aber auch nicht vom Todesstern der zweiten Generation, den man noch zu einem Herbwies erschwinglichen Preis kriegen würde, sondern vom Todesstern der ersten Generation, weil er den nicht besser findet und da ist unter 1.000, 1.200 Euro nichts zu machen. Und ich finde das einfach für ein Lego-Ding... Bisschen unter, übertrieben. Ja, ich habe also. aber
1: tatsächlich auch einen Kunden und einen Bekannten, der mit Lego Investment macht. Also der kauft die dann auch, diese Sachen. Die werden nicht ausgepackt, die werden gelagert, sodass auch das Paket äh, in Ordnung bleibt und ja. dann verkauft er das sechs Jahre später für den zehnfachen Preis. Oder ja, so. genau, genau. Aber ihr wollt es eigentlich erzählen, genau, Weihnachten gab es. Wir sind Lego vom, bei dir. vom Themenabgriff,
0: genau. es gab diese, dieses riesen Anleitungsbuch und ja. ich habe dann halt da durchgeblättert und immer geguckt, was gefällt mir, was weiß ich, habe dann was gesehen, da hey, die Windmühle, die finde ich super. und und dann habe ich eben versucht, alle Teile ähm, zusammenzufinden in meinem Sack Lego, was mal mehr, mal weniger gut funktioniert hat und habe das dann nachgebaut. Und das ist halt eine gute Analogie für die Epigenetik, weil erstens habe ich halt bei weitem nicht alles aus diesem dicken Buch jemals gebaut. Und zweitens habe ich, während ich das gebaut habe, weil halt von bestimmten Sachen vielleicht halt einfach nicht das Richtige da war, dann Veränderungen durchgeführt, weil ich halt eben in meinem Sack nicht alle Teile hatte und ähm, dann hatte konnte die halt sowas… Windmühle nur
1: zwei, äh
0: Flügel, ja. Zum Beispiel, das Flügel, könnte, hätte ja. passieren können. Also das wäre das wär dann eine erhebliche Veränderung. Es war dann halt eher eben sowas, dass halt mal ein Stein von einer anderen Farbe eingebaut werden musste oder irgendwie so. Aber und das, also die, die Auswahl der Bauanleitung aus dem dicken Buch von verschiedensten Anleitungen und dann inwieweit das wirklich komplett original gebaut wird oder halt beim Bau Fehler auftreten oder eben nicht, das ist Epigenetik. Ah. Und also das ist halt das über die ähm, Bauanleitung hinausgehende. Das heißt, mit einer reinen Analyse meiner DNA habe ich noch keinerlei Aussage über die Epigenetik. Und das ist was, was viele nicht verstehen. Und es war tatsächlich auch jetzt bei diesem Ausbildungswochenende, dass tatsächlich aus dem Publikum eine Frage kam, wann man denn den Test wiederholen soll um nachzumessen, ob es besser geworden ist. Und da muss man dann sagen, da hat jemand halt eben dann dieses genau nicht verstanden, dass, ähm, dass die DNA einfach ewig ist. Und man muss das logischerweise niemals wiederholen, ähm, was man tun sollte es, wenn bestimmte Sachen da sind, dass man eben guckt, ist dieses Gen aktiviert? Das heißt, man muss dann über die, über die DNA hinaus weitere Tests durchführen oder eben eine gute Anamnese machen. Manchmal reicht das ja auch schon. Aber tendenziell in der Medizin dann halt eben weitere Tests, um zu gucken, ob das Ganze denn tatsächlich wirklich relevant ist. Also ob dieser Teil der Anleitung aus dem Buch wirklich gebaut wird. Und wenn ja, ob wie fehlerhaft wird das Ganze gebaut. Ähm, genau. Epi, es kommt, glaube ich, aus dem Griechischen, ist ein Präfix und heißt halt darüber hinaus, darauf, so daneben. Und das ist halt eben, also das ist halt neben, über die Genetik hinaus, das ist das, was Epigenetik ist. Ich und weiß, Das ist ganz, ganz wichtig als allerersten Punkt, dass man das versteht, wenn man darüber redet.
1: Ich weiß gar nicht, in welcher Folge wir das schon mal hatten, wo wir auch über angeknipste und nicht angeknipste Gene gesprochen haben.
0: Mhm. Ähm, In verschiedenen wahrscheinlich. Ja,
1: wäre das insofern, also können Gene noch im Laufe der Zeit angeknipst werden aufgrund ähm, Ereignisse, sage ich jetzt mal? Gibt das sowas?
0: Genau, ja. Also das ist eben das, was Epigenetik ausmacht. Und es kann zum Beispiel sein, du bist halt, was weiß ich, Träger einer Mutation, die ähm, für bestimmte Giftstoffe deine... Ähm, Deine Entgiftung extrem schlechter macht, aber das war für dich nie relevant, weil du nie mit diesen Giftstoffen zu tun hattest. Und dementsprechend das Gen halt auch gar nicht gebraucht wurde, weil die ähm, Enzyme, die eben für den Abbau dieser Giftstoffe nötig sind, gar nicht produziert werden mussten oder zumindest nicht in großer Menge produziert werden mussten. Und jetzt wirst du plötzlich diesen, du ziehst um und ziehst in eine Wohnung und hier wurde dieser Giftstoff in erhöhter Menge verbaut, in die Wand gemacht, was auch immer. Und ähm, da jetzt hast du eben dann das Problem, äh, dass du ganz viel von diesem Enzym brauchst, was dein Körper aber nicht machen kann. Und da jetzt kann es sein, dass eben diese fehlerhafte Bauanleitung ähm, ja, problematisch wird und halt wirklich da das Schwierige wird.
1: Aber die Bauanleitung war schon fehlerhaft. Das die Bauanleitung
0: war, war die ganze Zeit fehlerhaft. Ah, und Das Wie war das? nämlich meine Frage, ob nicht. das
1: sein kann, dass irgendwie durch ein schweres Trauma irgendwas auf einmal ein Fehler in der DNA passieren kann. Also gibt es Prozesse, die die DNA zerstören? Nein. Okay.
0: Also ja, in Einzel... Zellorganellen, also das ist halt, es gibt DNA-Schäden, ne? also zum Beispiel an der Haut, also was weiß ich, du, also klassisch Sonnenbrand, so, du äh, haust dich in die Sonne und liegst da halt äh, stundenlang und dann kann es halt zum Schaden kommen an deinen Hautzellen und auch zu DNA-Schäden kommen an deinen Hautzellen, aber die Bauanleitung wird davon nicht beeinträchtigt, also diese eine Hautzelle hat dann halt DNA-Schäden und wenn alles im Körper sauber funktioniert, dann im nächsten autophagieprozess erkennt so der die, Körperzelle genau. Schrott, und repariert Dort. sie wieder und macht dann eine neue ja. Zelle rein ja. ähm, aus der intakten Anleitung. Problem ist halt immer, ähm, also zum Beispiel, also es gibt eben auch Neumutationen und dass dann halt eben Zellen sich mit der veränderten DNA teilen. Ähm, das ist beim Menschen nicht so häufig. Also das ist zum Beispiel was, was halt eben bei Bakterien oder so ganz oft vorkommt. Also desto schneller sich was teilt, desto eher ist dann das halt so. Aber bei Bakterien, die vermehren sich ja auf, auf eine andere Art und Weise. Also die vermehren sich ja nicht geschlechtlich, sondern die teilen sich halt einfach nur. Und da geht sowas dann halt auch weiter. Ähm, bei uns ist das Einzige, also die Organellen, die anfällig sind für DNA-Veränderungen, die dann halt auch... Ähm, weitergegeben werden können, sind die Mitochondrien. Weil die Mitochondrien haben freiliegende DNA, die ähm, nicht geschützt ist durch, also uns ist unsere DNA durch ganz viele Mechanismen geschützt und das ist bei den Mitochondrien nicht so. Und hier kann es eher zu Genschäden kommen, ähm, und auch vermehrt, aber die wird trotzdem, die werden trotzdem nicht, ähm, also die können dann auf die Nachkommenschaft weitergegeben werden, aber die werden trotzdem nicht weitergegeben von Zelle zu Zelle. Aber es kann halt in dem Gro im großen Maße auftreten, dass DNA-Schäden in Mitochondrien da sind.
1: Okay. Das heißt aber gerade bei dem Beispiel mit der Wohnung bedeutet ja auch dann wahrscheinlich rückschließend, dass bei allem genetischen Fehlercode, kann man das so sagen, genetischem schlechter Disposition, wie auch immer, die Lebensstilfaktoren relevant dafür sind, ob es uns tötet am Ende oder nicht, jetzt auf ganz platt gesagt, oder? Wenn
0: du es ganz hart sagen willst, also die meisten Snips töten uns Gott sei Dank nicht, ähm, äh, aber ja, also absolut, Lebensstil ist der entscheidende Faktor, wenn es um DNA-Anknipsung ähm, oder Nicht-Anknipsung. Erzähl geht. mal
1: bitte die Geschichte von diesem, ich weiß immer nicht, hast du es schon im Podcast erzählt oder mir? Von diesem Patienten, der eigentlich genetisch so schlecht, alle, alle Männer in seiner Familie sind mit 50 gestorben
0: oder so. Darf genau, genau, das habe ich, glaube ich, schon mal im Podcast ah, erzählt. Okay. Ja. 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 ja, genau, also das muss man halt auch. Welche Voraussetzungen habe ich? Also wenn ich halt zum Beispiel eine massive, also weil es gibt natürlich Sachen, die sind, wo man einfach genetisch jetzt nicht unbedingt äh, in die Schatzkiste gegriffen hat. Und ähm, wenn ich halt ein massiv erhöhtes Risiko habe für als Kreislauferkrankung, ähm, massive ähm, Störungen habe, dass ich prädestiniert dafür bin, Fettstoffwechselstörungen zu entwickeln und Daraufhin dann Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Schlaganfälle, Demenzen und so weiter. Dann Und alle in meiner Familie schon zwischen 35 und 60, also meistens sind es dann auch da oft dann noch zusätzlich eher die Männer, aber verstorben sind. Und ich bin jetzt schon Mitte 50 und bin eigentlich total fit und gesund, habe aber schlechte Blutfette, die aber noch in einem ganz guten Bereich sind. Dann habe ich eben schon mich über meine Genetik weit erhoben. Also dann mhm. bin ich halt schon ein ganzes, ganzes Stückchen weiter. Und das ist halt auch ganz, ganz wichtig, dass man die Kirche im Dorf lässt, weil viele, also vor allen Dingen, wenn es um medikamentöse Behandlungen geht, also es wissen, denke ich ja alle, ich, wir und ich, versuch, also wir versuchen halt medikamentöse Behandlungen ähm, so gering wie möglich zu halten, aber äh, manchmal macht es halt total Sinn. Also manchmal ist halt die Baulanleitung einfach so kaputt, dass man dann eben gucken muss, also um jetzt beim Lego-Beispiel zu bleiben, wenn mir halt ähm, massiv Steine fehlen an einer Stelle, dann kann es halt sein, wenn ich das Ding trotzdem fertig bauen will und ich habe halt noch Panzertape, dass ich halt vielleicht da äh, zwei, drei Lagen <lacht> Panzertape rüberkleben muss, um das ja. zu verbinden, weil mit Panzertape kann man alles reparieren. Ja. Und, ähm, und dann geht das Ganze halt wieder und hält auch relativ stabil. Und das wäre halt dann zum Beispiel eben eine medikamentöse Therapie bei... Ähm, zum Beispiel Fettstoffwechselstörungen oder so. Es gibt bestimmte Fettstoffwechselstörungen, die einen sonst eventuell, wenn man halt in unserer heutigen Welt, weil die Frage ist ja auch, welchen Sachen kann ich alles entkommen? Ne? Also, und sämtlichen Giftstoffen zu entkommen und so weiter ist in unserer heutigen Welt fast nicht mehr möglich. Und dann kann es eben sein, ich muss mit bestimmten Medikamenten reingehen, um eine bestmögliche Langlebigkeit und Gesundheit zu erreichen. Ähm, auch wenn ich das vielleicht eigentlich nicht so gerne möchte.
1: Das heißt, diese Fälle, die ja ich auf jeden Fall schon gehört habe und du in deiner ja, Fachpraxis als Ärztin wahrscheinlich noch viel eher, aber ich glaube, vielleicht kennen viele diese, Mensch, der war erst 36 und ist plötzlich an was auch immer verstorben. Da ist dann die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Person genetisch einfach eine Disposition hatte, weil so dieses völlig
0: gesund und tot gibt es
1: eigentlich nicht. Ist das…
0: Äh, ja. Also irgendwas wird da halt mit Sicherheit äh, gewesen sein. Also oft sind halt dann genetische Sachen darunter. Ob das jetzt wirklich halt, ähm, also jetzt, wenn es um Epigenetik geht, geht es meistens um Snips. Also es gibt natürlich auch schwerwiegende Mutationen. Ne? Also es gibt halt, das muss man auch nochmal unterscheiden. Also wir reden jetzt halt über die Snips und diese DNA-Tests beschäftigen sich auch ähm, fast immer nur mit Snips. Ähm, es gibt halt auch zum Beispiel äh, Huntington Disease ist eine genetische Erkrankung, wo halt auf einem Gen, was gravierend kaputt ist, ähm, die zu äh, 100 Prozent dominant ist. Das heißt, irgendwann kommt sie immer zum Tragen, früher oder später. Und ähm, wenn sie zum Tragen kommt, dann stirbt man da auch dran.
1: Ja, und das wäre aber zum Beispiel was, was man ja sehen würde im Rahmen dieser Snippet-Untersuchung, oder wie? Nein. Also Nein, Ach so, ah, nein. Okay. also
0: hier wird nicht auf genetische Krankheiten untersucht. Aha. Also das ist nochmal was anderes. Deswegen, das äh, ist hier klar zu trennen. Also ähm, bestimmte genetisch bedingte vererbbare Erkrankungen, setzen sich halt eben aus größeren, also das sind nicht Einzelmutationen in der DNA, sondern das sind größere Mutationsstellen und Mutationsveränderungen und das muss man ähm, ganz anders untersuchen. Also hier habe ich zum Beispiel dann was weiß ich ein Lego Haus und dann muss ich mir halt das ganze Haus angucken und muss gucken, okay, ähm, wie viele Steine sind denn in der falschen Farbe an welcher Stelle eingebaut und nur wenn das ein bestimmtes Muster auftritt, also dass halt immer an der gleichen Stelle die falschen Steine sind und so weiter, dann habe ich halt eine bestimmte ähm, genetisch bedickte Erkrankung, die ähm, ja immer wieder auftreten würde äh, und die halt auch weitergegeben werden kann an die Nachkommen. Und das ist halt klar zu unterscheiden von SNPs. Ähm, das Wort Polymorphismus steht auch für, ähm, also ein Polymorphismus ist eine Mutation, die in der Bevölkerung mehr mit mehr als zwei Prozent auftritt und nicht als absolut, also nicht als krankhaft zu betrachten ist, sondern einfach nur als Mutation. Und fast alle diese, also du hast ja zum Beispiel den Compt Polymorphismus und ähm, der Kompolymorphismus ist ja, ähm, haben wir auch schon drüber gesprochen, aber ich kann es noch einmal kurz zusammenfassen. Also ähm, die Komp ist ein Abbauenzym in der Leber, die äh, für den letzten Abbauschritt von verschiedenen Substanzen verantwortlich ist, unter anderem für unsere körpereigenen Hormone, hier ähm, ist vor allen Dingen auch das Östrogen zu nennen, aber auch die Katecholamine, also Adrenalin, Noradrenalin und aber auch für diverse Giftstoffe. Also eine große Menge, also alle ähm, hormonähnlichen Giftstoffsubstanzen, Phthalate, Phenole und so weiter, werden auch am Ende über die kommt rausgeschoben und äh, viele andere Dinge auch. Und ähm, diese Genvariante, also die, die der sogenannte langsame kommt, ist ziemlich häufig. Ähm, je nachdem, welche Bevölkerungsgruppe man nimmt, ähm, so in etwa, also overall wahrscheinlich so etwa bei 10 Prozent. Das ist ja auch immer die Frage, wen hat man untersucht? Ne? Also wir haben halt viel mehr, also ich glaube nicht, dass großflächige Untersuchungen der kommt gemacht wurden bei einer afrikanischen Bevölkerung in sehr armen Ländern oder so. Deswegen wissen wir das halt immer nicht. Was wir zum Beispiel wissen, ist, dass die Mutation super, super präsent ist bei den Maori, also bei den, ähm, äh, bei der Urbevölkerung von Neuseeland ähm, noch zusammen mit einer anderen Mutation, die tendenziell mehr, also den Abbau von Stresshormonen verlangsamt. Und warum ist das so? Ähm, die hat den Vorteil, also wer diese Mutation hat, ist wesentlich schneller in seiner vollen Leistungsfähigkeit. Also ist wesentlich schneller komplett on und ist dann im vollen Fokus voller ähm, körperlicher Leistungsfähigkeit und so weiter. Aber leider auch und, und das ist halt das Problem dabei. Schneller überfordert, schneller raus aus der Komfortzone, schneller ähm, ja Verschöpft. einfach über überreizt sozusagen. Ja. Und das früher war das ein riesen Vorteil, weil es einfach gar nicht so viele Reize gab. Und dann halt schneller voll angeschaltet zu sein war halt ein ganz ganz großer Vorteil und ähm, macht Menschen halt zu ganz starken Leistungsträgern und zu, ja, einfach Leuten, die halt sehr, sehr viel Belastung primär erstmal aushalten können und darunter auch... Ähm blühen, also in, das auch total gerne mögen, solchen Sachen äh, äh, ausgesetzt zu sein. Und in der heutigen Zeit haben wir aber so viel Zusatzbelastungen, also nicht nur durch die körpereigenen Hormone. Wenn es nur die körpereigenen Stresshormone wären, dann wird es ja vielleicht noch gehen. Aber selbst da haben wir oft zu so viel. Aber wir haben eben auch noch die Phthalate, die Phenole und so weiter. Also was auch alles von diesem abgebaut werden muss. Und wenn ich halt jetzt jemanden habe, der ja enorm vielen Giftstoffen ausgesetzt ist, der weiß nicht, seine Wäsche immer in Weichspüler wäscht, der dann dann noch wahnsinnig viel Stress im Job hat und noch die, das ist eine Frau, die nimmt dann auch noch die Pille, wodurch sie halt schon per se eine wahnsinnige Östrogendominanz hat und die kommt halt total belastet, dann kann es halt einfach sein, dass das System eben dann kippt. Und dass ich dann durch diese Mutationen einen starken Nachteil habe. Und das ist bei fast allen Snips so. Also es ist halt ganz oft so, dass ich dazu kriege, ah, oh, ich bin ein Mutant und es ist alles ganz schrecklich bei mir und ich fühle mich irgendwie fehlerhaft. Und ich finde es immer ganz, ganz wichtig, dass eigentlich jeder dieser Polymorphismen Vorteile mit sich bringt in bestimmten Situationen. Sonst hätten die sich nicht bis heute durchgesetzt. Mhm. Und ähm, also selbst Mutationen, die eben in der heutigen Welt wirklich problematisch sind, hatten wenn man sie sich genauer anguckt, eigentlich immer auch mal eine Relevanz und haben vielleicht auch in der heutigen Zeit noch Vorteile. Mhm. Aber ähm, man muss ja ein bisschen genauer gucken. Also zum Beispiel die MTHFA-Mutation ist auch sehr, sehr häufig. Das ist eine Mutation, wo die Methylierung bestimmter Stoffe nicht richtig gut funktioniert ähm, und dadurch auch Entgiftungsprozesse verlangsamt sind, aber auch ähm, also B-Vitamine in ganz erhöhtem Maße verbraucht werden, bzw. nicht aktiviert werden können. Also damit die B-Vitamine wirken können in unserem Körper, müssen sie in die aktiven Formen überführt werden. Und bei dieser Mutation funktioniert das nicht gut. Und auch das Klarkommen mit bestimmten Giftstoffen ist stark eingeschränkt mit diesen Mutationen. Es gibt zwei verschiedene davon. Eine ist deutlich schlimmer als die andere, ähm, und, aber insgesamt sind die super häufig. Und warum sind die so häufig? Weil die wahrscheinlich ähm, früher vor ähm, so, zum Beispiel vor Malaria geschützt haben. Also es gibt eine Idee, dass wenn man diese Mutation trägt, dass die Zellen ähm, weniger anfällig sind, sind, sich mit Malaria zu infizieren. Mhm. Und das war halt, ähm, als wir alle noch quasi auf dem afrikanischen Kontinent gelebt haben, und Malaria ist wahrscheinlich eine ganz, ganz alte Erkrankung. War das ein Vorteil?
1: Okay, verstehe. Diesen äh, Kommt-Polymorphismus haben wir bei mir im Blut gemessen. Ne? Also wie würde denn, äh, erstens Kennen wir denn schon alle Snip-Funktionen? Also gibt nein, es für, okay. nein, definitiv nicht. Okay, also, also da gibt es immer ja, noch einen, einen leeren Bauplan sozusagen, wo wir noch von vielen Schnittstellen noch gar nicht wissen, was die machen
0: am Ende? Ja, viele machen halt wahrscheinlich auch nichts. Das ist halt das Problem. Also wir haben halt unsere, wir haben halt, also das ist, äh, die, die die Anleitung ist halt so dick wie die Bibel und mit so Seiten so dünn wie die Bibel. Und ähm, brauchen tun wir halt davon so viel wie irgendwie von einem Comic-Heft. Und der Rest ist halt ähm, zum, Schu zum Schutz. Also was ich halt immer sage, ist, wir haben quasi also ganz viel in Anführungsstrichen Unnützes, was aber halt das Ganze schützt. Das mit dem Gehirn ist übrigens eine ähm, Mehr, also das ist Unsinn. Das, was immer, wir würden nur 10 Prozent unseres Gehirns benutzen, das ist äh, Quatsch. Das ist so eine wir typische... Eine,
1: wir brauchen eine Mistbusters-Folge mit, äh, mit ja. Simone. Ja.
0: Also das, das ist eins von diesen äh, Sachen, die immer gesagt werden, das ist totaler Blödsinn. Und wird halt. Aber weil das so gut klingt, wird es immer und immer und immer wiederholt. Ähm, die meisten Menschen brauchen leider oder Gott sei Dank sehr wohl 90 Prozent mindestens ihrer Hirnkapazität. Und es ist nicht mehr nach oben unendlich viel Luft Okay. Ah. <lacht> äh, aber wir waren bei der Genetik. Ähm, also ich beschreibe das immer so, ich habe halt dieses super seltene, total teure Comic-Heft und ich lege das halt dann jetzt in ein dickes Notizbuch mit leeren Seiten und dadurch ist es halt geschützt, also wenn ich da eine Tasse Kaffee drüber ausgieße oder wenn von außen die ganze Zeit die Sonne drauf fällt, dann bleicht es nicht aus. Selbst wenn ich da drauf trete oder was da drüber fährt, dann ist wahrscheinlich das kleine Comic-Heft da drin halt noch völlig in Ordnung. Und so ähnlich ist es halt auch mit der, mhm. in Anführungsstrichen, überflüssigen DNA, die dient wahrscheinlich dem Schutz der wichtigen Informationen.
1: Mhm. Okay, das klingt dann logisch. So, okay, und dann haben wir dieses äh, Comic-Heft mit den ganzen ähm, drei, meint das so, ne? Drei ähm, entweder es ist normal, alles ist gut und äh, es ist irgendwie der Wildtyp, hast du damals mal gesagt, als wir zusammen zusammensaßen. Ne? Also so wie alle sind irgendwie.
0: Ja, aber das ist jetzt nur beim Kommt. Also so. das, das gilt nicht für alle. Also der Kommt so. hat drei Varianten, das stimmt. Es gibt den schnellen, den Wildtyp und den langsamen. Ähm, es gibt aber viele Snips, die auch haben geringe Auswirkungen, starke, mittlere Auswirkungen, starke Auswirkung oder hilfreiche Auswirkungen. Also das ist, äh, ist abhängig von der jeweiligen Mutation. Worum es geht. Aha, okay,
1: Typen. gut. Und wie, wie muss ich mir das vorstellen? Also wir nehmen Blut ab bei mir, so? Viel Blut oder wie, wie eine Ampulle? Oder wie viel muss man da abnehmen, um sowas testen zu können? Naja,
0: nee, also da reicht halt für DNA, reicht... Im Prinzip eine Haarwurzel, ein bisschen eine Zelle aus deiner Mundschleimhaut, ein, ein Tropfen Blut. Eigentlich reicht eine einzige Zelle. Ähm, wir denken an CSI oder so, wo sie dann ah, halt... Ja, klar, äh,
1: an, anhand der ha des Hauchatems an die Windschutzscheibe irgendwie jemanden festhalten.
0: Exakt, genau. Und genauso ist es auch wirklich. Also mehr braucht man nicht. Man braucht eine einzige Zelle, einen einzigen Zellkern. Das ist wichtig, weil da ist die DNA drin. Und dann kann man das Ganze auswerten. Um keine Fehler zu erzeugen und ähm, ein bisschen mehr Möglichkeiten zu haben, lassen die meisten Firmen sich fünf Bluttropfen geben beziehungsweise wenn wir halt in ein Labor einsenden, dann senden wir halt einfach eine Blutampulle ein und dann haben die halt ohne Ende Blutzellen, mit denen sie dann spielen können sozusagen. Und testen können und ähm, versauen können, ja. Und das, das ist aber einfach, weil es äh, praktisch ist. Also man könnte denen theoretisch auch eine Haarwurzel schicken oder eine ähm, Mundschleimhautzelle oder was auch immer. Also man braucht eine einzige Zelle mit einem einzigen Zellkern und daraus kann man dann die gesamte... DNA auslesen.
1: Und dann kann man, nur um das nochmal so festzuhalten, anhand der DNA sehen, ob Eisbaden für mich eigentlich wirklich nachhaltig gut ist oder nicht, weil mein Körper damit umgehen kann oder nicht. Ob, ja,
0: also auch hier ist immer wichtig, es sind ja nur Momentaufnahmen. Also Eisbaden hat halt ja ganz, ganz viele Wirkungen. Also was man halt eben sehen kann ist, wirst du braunes Fettgewebe ausbilden und wirst du eine, also ist wahrscheinlich, dass du eine echte Stoffwechselerhöhung erzeugst durch das Eisbaden. Mhm. Und ähm, das kann man da sehen oder nicht. Aber es, Eisbaden ist ja auch, was die Stressresilienz erhöht. Eisbaden ist auch antientzündlich. Ähm, Eisbaden hilft auch gegen chronischen Stress, indem es eine ganz kurze Stressvariante erzeugt. Und, 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 und. Und das ist da halt alles immer nicht mit drin. Mhm. Und deswegen, ähm, also... Ganz, ich halte deswegen auch die Au Selbstauswertung von solchen Geschichten für ganz, ganz schwierig. Ähm, weil es braucht ein sehr umfassendes Wissen über einen Einzelsnip hinaus, um das wirklich bewerten zu können. Ähm, weil ansonsten, also wenn wir jetzt aufs Eisbaden gehen, neigen Menschen natürlich dazu, weil, also für, inzwischen es ja sehr viele, die wirklich Fans sind und die das lieben und die sich da auch drauf freuen und so weiter. Aber primär ist halt erstmal, dass es gut ist, dann, wenn man, wenn man eine Ausrede hat, warum man das nicht machen soll. Ähm, beziehungsweise, warum es ja sowieso keinen Zweck hat. Mhm. Und, ähm, wenn ich halt jetzt die, kein Träger der OC, positiven UCP-Varianten bin, dann hätte ich natürlich dann schnell eine Ausrede, dass ich, ja, pff, bringt mir ja sowieso nichts, warum soll ich das machen? Aber das ist halt Quatsch, weil ähm, auch wenn ich kein beiges Fettgewebe ausbilde aufs Eisbaden, kann es natürlich sein, oder ist es mit Sicherheit so, dass ich halt eben diese ganzen anderen positiven Auswirkungen habe, die mir schon sehr, sehr helfen können und ähm, für mich gut sind. Ich habe halt eben, das ist bei meiner nordischen Herkunft auch ja so ein bisschen zu erwarten gewesen. Ähm, ich ka kann halt, äh, also bei mir hilft es halt enorm, Wirklich ähm, eine Stoffwechselerhöhung zu erzeugen und auch eine langfristige Stoffwechselerhöhung zu erzeugen. Und das kann nicht jeder. Und das muss man sich halt einfach klar machen. Ich habe jetzt dieses Beispiel gewählt, weil es halt keine schwerwiegenden Auswirkungen ja, nee, hat. Ist das ist ja, ist es halt ist ja, ist ja, ist ja super
1: nicht. spannend. Das geht ja im Prinzip halt für mich jetzt irgendwie darum, den Leuten da draußen mal zu erklären, warum macht man das denn dann? Äh, also, was sind sozusagen die Sachen, die wir da rauslesen können.
0: Ja, warum ähm, macht man das? Also im Prinzip, also weil du, was du ja schon gesagt hast, der entscheidendste Faktor sind Lebensstilfaktoren und desto früher ich das mache, also ich werde jetzt halt auf jeden Fall auch meine Kinder beide testen und bei denen schon alles machen, weil ähm, also wir können uns ja mal rauspicken, also es gibt ähm, das ApoE-Gen. Ähm, da will ich jetzt nicht so in die Tiefe einsteigen, weil das mega kompliziert ist, aber die ähm, APO-Proteine sind die Transportproteine unter anderem für ähm, Fettsäuren in unserem Körper. Wir, es gibt APO-B und APO-A, das sind ähm, die bekanntesten Gruppen und die transportieren LDL-Cholesterin durch den Körper und HDL-Cholesterin durch den Körper. Und helfen halt da, das zur Leber zu bringen und wieder zurückzubringen, zu den einzelnen Zellen zu bringen und auch aus Zellen quasi rauszuholen, die das loswerden wollen. Und dann gibt es halt noch andere, dann gibt es noch ApoC3 und ApoE. Und ApoE ist, und die sind so ein bisschen promiskuitiv, also die können alle Fettsäuren transportieren und machen das halt auch, wenn das nötig ist. Und die können aber auch Fettsäuren, also fettlösliche Giftstoffe und sowas transportieren und sind deswegen halt auch für solche Sachen super wichtig. Ähm, und die spielen auch eine ganz, ganz große Rolle da, bei was wird ins Gehirn transportiert oder aus dem Gehirn abtransportiert. Und ähm, die ApoE4-Mutation ähm, ist Verbunden, also oder ApoE4, der ApoE4-Polymorphismus. Also es gibt davon, oder fangen wir mal anders an. Es gibt davon drei verschiedene Varianten, nämlich ApoE2, ApoE3 und ApoE4. Keine Ahnung, was mit ApoE1. Äh, passiert ist. Also die Nomenklatur dieser ganzen Fettsäurengeschichten ist furchtbar. Also das äh, ist auch, also Maria und ich haben auch überlegt, wir irgendwann machen wir mal eine Folge zu Fettstoffwechsel, aber Fettstoffwechsel ist halt, die haben alle so beknackte Namen und irgendwo ist halt da auch was, überall was verlauf, verloren gegangen auf der Strecke, wo man sich immer fragt, warum heißen die nicht Steve und Lisa? Dann wäre es irgendwie alles wesentlich einfacher. Also auf jeden Fall gibt es das ApoE 2, 3 und 4 und witzigerweise ist die älteste Variante also die genetisch älteste Variante, die ursprünglich mal die war, die alle Menschen hatten, ist ApoE4. Ähm also wo ich mich halt auch frage, haben wir von hinten angefangen zu zählen? Das, oder? Ist, äh,
1: das ist wie wenn ein Prequel nochmal gedreht wird, wie Ringe der Macht äh, kommt als letztes, nachdem schon der Hobbit und alle Herr der Ringe-Teile draußen äh, waren.
0: So. Ja, ja, irgendwie sowas muss das sein. Also ja. ich, ich habe keine Ahnung, wie das äh, geschichtlich entstanden ist, habe ich mich aber auch noch nicht mit befasst. Ähm, genau, und ähm, diese, das ist die älteste Variante, die ApoE4-Mutation. Ähm, oder Mutation, die ApoE4-Variante. Und ursprünglich hatten wir die mal alle und so vor 100.000 bis 50.000 Jahren haben sich die anderen beiden Varianten entwickelt. Warum genau, wissen wir nicht. Wahrscheinlich, weil sie halt dann irgendwie hilfreicher waren, weil sich was an unserer Ernährung vielleicht geändert hat, weil wir die Breitengrade verlassen haben. Also, ApoE4 schützt vor Parasiten, ähm, schützt vor bestimmten stark infektiösen Magen-Darm-Geschichten ähm, und war wahrscheinlich vor allen Dingen super relevant. In tropischen Breitengraden und ist auch immer noch, also zum Beispiel die Bevölkerung Ghanas, da gibt es einige Gruppen, die alle ähm, Homozygot, die ApoE4-Variante tragen. Ähm, also hier scheint das halt von ganz hohem Vorteil zu sein, gewesen zu sein und wahrscheinlich haben sich die anderen Varianten einfach entwickelt, weil äh, es dann kein Nachteil mehr war, sie zu haben. Und ähm, damals wurden die Leute sowieso nicht alt, also zumindest durchschnittlich nicht, weil sie halt an irgendwelchen Infektionskrankheiten verstorben sind. Das heißt, eine Mutation gehabt zu haben, die vor bestimmten Infektionskrankheiten schützte, war super hilfreich. Ja. Und ähm, relevant wird diese Mutation erst, oder ich sage immer Mutation, es ist keine Mutation, aber äh, wird diese Variante erst, wenn man älter ist als 60. Und, und dann, so und jetzt war es ganz lang ausgeholt, aber dann, und so alt wurde man damals weit meistens nicht, äh, da, dann ist sie ein stark erhöhtes Risiko, und zwar je nachdem, ob man zwei Varianten dieses Gen trägt oder nur eine, ähm, erhöht sie das Risiko, an Alzheimer-Demenz zu erkranken oder, ähm, und Demenzen zu entwickeln, um das 10- bis 18-fache, also schon massiv. Ab 60 aber erst. Ab 60, ah, ja.
1: deswegen hat das damals keine Rolle so richtig gespielt, weil da wurde kaum jemand 60.
0: Genau, und, und Kinder macht man vorher. Ja, genau.
1: <lacht> und bei uns spielt das tendenziell eine große Rolle, weil 60 ist äh, schon lange nicht mehr das Durchschnittsalter.
0: Genau, 60 ist das neue 40, so ungefähr. Ähm, und, äh, okay. ja, und deswegen spielt es halt jetzt eine Riesenrolle, sowohl für den Einzelnen als natürlich auch gesamtgesellschaftlich, weil Demenzerkrankungen mit für die Gesellschaft halt mit enormen Kosten einhergehen, weil die Menschen ja durchaus noch viele, viele Jahre damit leben können, aber eben enorm pflegebedürftig sind und ähm, ja, ja. Und es ist einfach auch eine schreckliche... Krankheit. Und davon
1: mal ganz abgesehen, genau, du willst das halt einfach nicht haben. Also ich würde das genau. nicht haben wollen. Und ich weiß zum Beispiel, dass meine Oma väterlicherseits, ich weiß nicht, ob das ist Alzheimer und Demenz, nicht auch irgendwie das Gleiche?
0: Alzheimer-Demenz ist eine Form der Demenz. So. Also das ist, Aber die, also vielfach, also wenn Demenzen über 60 auftreten, und es keine anderen Gründe dafür gibt, ist es meistens Alzheimer-Demenz. Ja. Also es gibt halt auch, meine Oma war zum Schluss so ein bisschen dement in Anführungsstrichen, weil sie halt eine Riesenreihe an Schlaganfällen hatte, ähm, die aber halt eben dann zu Zerstörungen im Hirn geführt haben, was dann halt dazu geführt hat, dass das nicht mehr alles richtig funktioniert hat. Aber das ist nicht das. Also die meisten schleichenden Demenzformen sind Alzheimer.
1: Okay, genau. Und ich weiß auf jeden Fall, dass äh, väterlicherseits bei mir sowas äh, vorherrschte. Und mütterlicherseits haben wir so mit Diabetes und äh ich weiß, meine Uroma ist zum Beispiel mit 30 erblindet oder so. Mhm. Und ja. ähm, da wäre dann also, und halt viele Diabetesformen und so von mütterlicherseits. Das heißt, es könnte sein, dass wir in meinem Genom da auch die Snips für finden, für so eine Geschichte.
0: Ja, das kann auf jeden Fall sein. Und da ist halt eben, wenn man das so früh weiß, dann kann man entsprechend lebensstilmäßig sich darauf anpassen. Und also es ist so ähnlich wie mit deiner Komptmutation wo du einfach weißt, okay, ja, ich stehe da drauf, wenn halt richtig Druck ist und ich fand es auch geil, als ich irgendwie 50 Stunden die Woche gearbeitet habe und irgendwie abends immer noch eigentlich nach der Arbeit dann noch mit den Kollegen zusammengesessen habe und dann noch wieder irgendwelche Sachen und nie einen Termin frei hatte und so weiter, fühlte sich für mich total gut an. Aber es tut mir nicht gut und irgendwann entwickle ich dann halt Zusammenbrüche. Und Maria guckt jetzt so, als wollte sie sagen: Wovon redet sie? Das war doch gar nichts. So.
1: Ja, ich will nicht dran erinnern, dass es zwischen 20 und 30 meine Woche gegeben hätte, so wie du sie beschreibst. Ja? Also ist, das ist so weit weg aus meiner jetzigen Lebensweltrealität. Ähm, aber ja, 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 yeah, I know. Ich mag das auch bis heute noch sehr an mir, dass ich so sehr hands-on bin und ich weiß auch, ich brauche dann aber mindestens eine halbe Woche Pause.
0: Ja, und wenn man das eben weiß, dann kann man diese halbe Woche Pause planen und sich die eben auch gönnen, weil dann erholt sich halt auch das ganze System wieder. Problematisch wird es halt immer wenn dann, also bei der kommt, nehme ich ja immer das Fließbandbeispiel, äh, wenn dann halt einfach so viel Kram angefallen ist, dass halt alles vom Fließband fällt und irgendwann ist halt der Raum, in dem das quasi gelagert wird, auch voll und dann beeinträchtigt es halt irgendwann den gesamten Organismus. Und ähm, so ist das so ein bisschen, ja, für, für jede problematische äh, Veränderung, dass es erstmal halt von ganz vielen anderen Mechanismen aufgegriffen werden kann und unproblematisch ist, aber wenn ich das Ganze halt eben massiv überlaste, dann wird es halt schwierig. Und ähm, Menschen mit zum Beispiel der ApoE4-Variante ähm, haben tendenziell, also haben ein erhöhtes Risiko für Fettstoffwechselstörungen. Und da kann man halt dann schon sehr früh nachgucken. Also kann das halt regelmäßig messen. Und man sollte mit der Aufnahme bestimmter Fette aufpassen. Zum Beispiel Menschen mit einer homozygöten ApoE4-Mutation, ähm, die sollten auf keinen Fall eine strikt ketogene Diät machen. Also das sind die, für die es da wirklich eine Kontraindikation gibt. Und die sollten tatsächlich auch wirklich aufpassen mit saturierten Fetten. Ähm, Nüsse. Und... Saturierte nee, Fette? Nüsse, Nüsse sind eher äh, unsaturierte Fette, also mono, einfach unsaturierte und mehrfach unsaturierte Fette. Nee, ähm, äh, saturierte Fette sind so klassisch Speck, ah. äh, Schmalz, mm. ähm, oh nein. Milchfette, G Butter, ah, Ghee, okay. genau.
1: Oh, mm, genau. Furchtbar. Alles, was okay. man
0: richtig krass hoch erhitzen kann, ohne dass es qualmt, das sind diese, äh, die saturierten Fette. Okay. Und ähm, das ist tatsächlich halt die Mutation, also das sind die Menschen, die damit wirklich aufpassen sollten, für die das tatsächlich problematisch ist und die da nicht so viel von essen sollten.
1: Erzähl doch mal, also es gibt einen Test für Mund, hast du gesagt. Was, was weiß ich denn dann über meinen Mund genetisch?
0: Also es ist nicht Mund, sondern Zähne, Ach so, um die Entschuldigung. es da geht. <lacht> Naja, Aber ist ja
1: lokal richtig äh, angesetzt.
0: Mund, Mund, Mund ist auch gut. Und ähm, ich weiß halt dann zum Beispiel, also wie ist mein äh, Immunität im Mund? Also habe ich ein ne erhöhtes Risiko? Also wie ist meine angeborene Immunität? Ähm, habe ich ein ne Risiko dafür, äh, Entzündung hier zu kriegen? Zahnfleischentzündung, sowas. Ähm dann kriegt man über den Test auch raus, äh, wie es um bestimmte geschmackliche Sachen ähm, bestellt. Also zum Beispiel gibt es ähm, Bittertaster, für die bitter halt krass viel bitterer schmeckt als für andere. Aha. Das haben wir ja immer wieder mit unseren Chicoré-Geschichten, dass ja. es halt einfach Menschen gibt, die sagen, ich kann das nicht essen. Ich finde das so abartig bitter. Ähm, es geht für mich einfach nicht. Und dann kann man halt immer sagen, ja, wirst du dich schon dran gewöhnen und so. Ist auch bei vielen so, bei manchen aber nicht. Also manche haben halt einfach äh, eine genetische Variante, die sie bitter so viel bitterer schmecken lässt, dass sie das sicherlich lernen könnten, wenn sie müssten, wenn es nichts anderes gibt, aber es fällt ihnen halt einfach super schwer. Oder auch eine bitter wie,
1: lustig, ja.
0: Ja und auch genau das gleiche gilt für süß. Also es gibt genetische Varianten, die einen dafür prädisponieren, dass man süß super gerne mag, also dass man süß äh, süßen Geschmack besonders. Ich glaube, die habe ich. <lacht> Ja. Also da, da gibt es halt auch wieder zwei Snips, die dafür verantwortlich sind. Und bei mir ist es halt, also ich, bei einem habe ich die Variante, die das die stärkste Auswirkung hat. Und bei einem habe ich die Variante, die gar keine Auswirkung hat. Und hier muss man dann halt auch, jetzt, so weil ich als Therapeut gucken, weil ich sage, okay, die gleichen sich aus. Also ich bin wahrscheinlich halt ganz normal, was das angeht. Und okay. das sind halt auch so Sachen, dass man das, in, das ist halt immer dieses, dass man das ins Verhältnis setzen muss. Ne? Und dann muss man halt auch gucken, was bei mir zum Beispiel rauskam, war. Was aber eigentlich auch, also was ich vorher so noch nicht ausgewertet hatte, was aber irgendwie auch klar war, ist, dass im Entzündungsbereich, also in der äh, ähm, Expression, also wie empfindlich reagiert mein Immunsystem mit der Ausschüttung bestimmter Interleukine auf Außenreize, habe ich, also das ist fast alles kaputt, in Anführungsstrichen. Also da habe ich halt überall Snips und ist halt bei mir super problematisch, ähm, und also es war ja auch Körper so, dass dein Körper
1: doll mit Entzündungen reagiert. So genau, genau. Also
0: mhm. und es war ja auch immer so, dass ich halt einfach super oft krank war. Ähm, das, also wirklich, wirklich oft und ähm, dass ich halt wenn, dann auch immer richtig doll krank war und also ich war halt früher ja vier, fünf, sechs, keine Ahnung, noch häufiger im Jahr krank und ähm, das weiß ich halt auch noch aus meinen Klinikzeiten, wo dann meine Oberärztin immer gesagt hat, oh, Simone, warum, du kriegst auch immer gleich so hochfieber und äh, so, was ist denn da mit dir? Und, äh, aber auch halt auf bestimmte andere entzündliche Außenreize wahrscheinlich, also mein Körper halt da sehr, sehr empfindlich reagiert und dann auch eben mein Immunsystem einfach schnell auf Hab-Acht-Stellung ist und überreizt ist und dann ja auch angefangen hat, sich selber anzugreifen. Ja. Und ähm, das alles hat für mich halt inzwischen keine Relevanz mehr aktuell und das ist auch alles super in Ordnung, weil ich eben mein ganzes Leben auf Anti-Entzündung umgestellt habe. Und das hat halt eben diesen Preis. Also dass dieses, also ich ich schlafe halt immer, ich gehe immer um zehn ins Bett und stehe um sechs Uhr auf. Ich trinke keinen Alkohol, außer vielleicht zweimal im Jahr ein halbes Glas Wein oder eins oder so. Ähm ich nehme auch sonst nichts, was irgendwie problematisch sein könnte. Ich achte extrem auf Giftstoffe ähm, bei allem um mich rum. Ich benutze keinerlei Parfums. Ich benutze niemals Weichspüler oder Shampoos oder irgendwas, die problematisch sind oder Waschmittel. Ähm, ich esse alles bio und oder halt ähm, also bei den Sachen, wo das nicht unbedingt nötig ist, die halt aus, aber aus guter Landwirtschaft sind und so weiter. Also ich achte halt extrem darauf. Ich mache mein Eisbahn, ich mache jeden Tag Sport. Äh, diese, die, also das, was ihr alle schon kennt, so aus unseren all unseren Folgen, das trägt halt alles, also führt alles dazu, dass ich diese, dass diese Anleitung, diese Seiten der Anleitung nicht mehr gebaut wird und nicht mehr abgelesen wird und daher für mich irrelevant ist. Aber könnte ich mich jetzt hinstellen und sagen mir egal ich gehe wieder in Schichtdienst ich ähm, la, ich lasse es krachen und gehe irgendwie dreimal die Woche feiern habe ich übrigens nie gemacht aber ähm, äh, aber Schichtdienst habe ich halt gemacht und viele andere extrem ja anstrengende und schwierige Sachen dann würde das Pendel garantiert wieder in die andere Richtung schlagen und auch das finde ich halt wichtig bei genetischen Tests, dass man sich auch das klar macht. Also es ist zum einen, finde ich hilfreich, um das zu transportieren, also wie zum Beispiel bei dir, dass du halt deinen Partnern sagen kannst, ähm, ich habe jetzt halt hier irgendwie anderthalb Wochen voll durchgezogen und jetzt mache ich hier mal drei Tage nichts und das brauche ich. Und das ist halt auch was, das kann ich genetisch belegen, dass ich das brauche. Und das hilft viel. Das hilft viel Ich sehe mich Menschen.
1: schon dass meinen Kindern erklären. Die Mutti hat die Kommtpause. Mutti muss ja. jetzt vier Tage in die Toskana fahren. Es ist Kommtpause angesagt. Ja, ja, na klar. Ja, aber, das ist aber, dann super aber selbst wichtig.
0: sowas, ne? ja. Also selbst sowas, das ist halt ähm, und das hilft ganz vielen, also wirklich, das so auch ihrem Umfeld transportieren zu können, dass sie nicht das Gefühl haben, ich bin zu schwach. Oder ähm, ich müsste mich einfach mal nur zusammenreißen, dann würde das schon passen oder so. Sondern dass man einfach weiß, es gibt wirklich genetische Prädispositionen dazu, dass es für mich hochgradig problematisch werden kann. Und deswegen ähm, sollte ich mich da unbedingt dran halten. Und für mich war das halt jetzt auch nochmal so der, der Call, zusätzlich einfach ja mir klarzumachen, dass ich immer gefährdet bin. Also ich habe im Augenblick halt alles super im Griff, ja. aber es ist halt total wichtig, da dran zu bleiben. Ja, es ist und nichts, was
1: man mal kurz macht. Es ist halt keine Diät. Ne? Deswegen, das ist glaube ich das, wo, was viele Leute nicht verstehen, wenn sie sich von außen nur so beobachten und sich denken, warum quält die Frau sich so? Die quält sich nicht. Die macht das gerne, weil wenn sie es nicht macht, dann leidet sie. Dann
0: quält sie, ja, <lacht> genau, absolut. Genau. Oder halt auch für die Methylierungsmutationen und so weiter. Man hat dann halt zum Teil einen extrem erhöhten Bedarf an B-Vitaminen. Und das ist ja auch was, was ich immer wieder halt auch zu, so also Zuschriften kriege. Ja, aber ich nehme doch schon jeden Tag äh, so und so viel B-Vitamine und meine Werte sind immer noch schlecht. Oder ich nehme doch schon immer so viel Magnesium, aber es ist immer noch schlecht. Ähm, und es kann halt einfach sein, dass bestimmte genetische Sachen da sind, die dazu führen, dass dein Bedarf, krass erhöht ist an irgendwas. Und dann wie bleibt das für immer so. Wie, bei mir ja, wie zum Beispiel bei dir bei vielen Sachen. Ja, genau. Zylen, ja. Zink und, ja. und bei mir sind zum Beispiel halt auch die B-Vitamine. Ich brauche viel mehr B-Vitamine als jemand, der all diese ganzen Entzündungsmutationen und so nicht hat, weil die halt eben von meinem Körper benutzt werden, um quasi ständig die Brände zu löschen. An, also, oder die aufkeimenden Funken an allen Stellen. Und wenn man das weiß, dann ist einfach klar, also weil viele haben ja immer die Idee, also, Glauben wir ja auch insgesamt. Also auch bei Vitamin habe ich schon zigmal gesagt, aber sage ich jetzt nochmal: Man kann die nicht auffüllen. Also außer B12 gibt es dafür keinen Speicher. Das heißt, es ist nicht, dass ich irgendwie ein Fass voll mache und dann habe ich was für die nächsten drei Monate. Sondern ähm, ich muss das halt nehmen. immer und die ganze Zeit nehmen. Und wenn mhm. ich einen erhöhten Bedarf habe, dann muss ich das für den Rest meines Lebens nehmen. Hast du den ja, und ich finde halt auch sowas wichtig, das zu wissen, weil dann ist das nicht mehr, dann muss man das nicht mehr verhandeln, also nicht mit sich und eventuell halt auch nicht mit seinem Partner oder so, der sagt, hey, du kaufst jeden Monat da dieses Zeug, das ist teuer, lass es mal. Wenn man halt sagt, ja, willst du mich behalten, willst du mich funktionstüchtig behalten, dann sind die 20 Euro vielleicht gut investiert. Und um halt auch sowas für sich rauszufinden. Wie ein gutes ähm, ja, können, zu machen. Das
1: heißt, eigentlich müssten wir äh, zusätzlich zu, ne, also ich glaube, wer uns eine Weile hört, weiß, großes Blutbild oder Blutbild wissen wir mittlerweile. Aber eigentlich, um auch das gut bestimmen zu können, bräuchten wir noch einen Schritt davor so eine DNA-Analyse oder was würdest du sagen? Also würde das deine Arbeit oder würde das die Arbeit meiner behandelnden Person schon nochmal erleichtern?
0: Ja, ähm, also ich war da immer so ein bisschen zurückhaltend, muss ich sagen. Also ich habe immer halt ja Einzelsachen getestet, so wie bei dir auch, ähm, weil äh, ich halt ja oft finde, also weil wir wissen eben nicht, was angeknipst ist und was nicht. Also ich glaube für jemanden, ähm, wo ich jetzt sagen würde wie mich, der ein ganz hohes Wissen hat in dem Bereich, eine ganz hohe unbewusste Kompetenz auch schon also die man dann ja als Intuition bezeichnet ähm, der super gut da drin ist eine wirklich gute funktionelle Anamnese zu machen da ist der Gentest nicht so entscheidend, weil ich halt über die Anamnese rauskriege, welche weiterführenden Tests machen Sinn, also wonach sollte ich gucken und wo erwarte ich Mängel und so weiter. Und das ist ja was, was ich sowieso dann auch nach dem Gentest testen müsste. Ich muss dann halt eine, gucken, wenn ich jetzt... halt ich,
1: Pst, warte, ich muss kurz eine Geschichte erzählen, Simona, äh, zu deiner, <lacht> zu deiner äh, Kompetenz. Eine Patientin von deiner Praxis, äh, nennen wir sie jetzt einfach mal so, die hat mir erzählt, die ist nicht bei dir, sondern die ist bei einer Kollegin von dir. Und ähm, die die hat erzählt, äh, ihr habt euch nie unterhalten, also die du bist irgendwie auf dem Flur an ihr vorbeigerannt oder so, zweimal. Ähm, und dann hat ihre Ärztin, die also deine Mitarbeiterin ist, äh, in irgendeinem Termin sie dann gefragt, du, ähm, Simone meinte, wir sollen mal Schwermetalle bei dir testen. <lacht> Oh, ja, weil sie so aussah Alter <lacht> wo zur Hölle siehst du sowas ja und dann meinte die meinte die Patientin halt äh, okay und dann haben die das getestet und die hat tatsächlich stark ausgeschlagen ich weiß nicht ja. mehr bei welchen das war, da,
0: ich weiß wen du meinst und das war krass also da ja. war alles drin bis zu äh, Antimon also so Stoffe wo man denkt wo zur Hölle hat sie das her und die hat zum Beispiel auch eine Genmutation also das hat jetzt dann da drunter ähm, die sie prädisponiert, Schwermetalle einzusammeln. Ja. Also, das ist halt auch oft, dass man dann, dass Leute dann sagen, ah, wo habe ich das her? Und das kann doch gar nicht sein. Und warum und so weiter? Wenn ich halt genetisch mehrere St Störungen beziehungsweise Varianten habe, die mich prädisponieren, Schwermetalle nicht abbauen zu können, dann muss ich gar nicht in einem krass vergifteten Umfeld leben oder so. Dann ist unsere Welt einfach giftig genug, dass halt ähm, diese Stoffe dann alle in meinem Körper angesammelt werden.
1: Was ich jetzt aber bestimmt auch viele Fragen
0: ist, wo genau hast du das dran gesehen? Das ist halt genau der Punkt, das kann ich nicht 100 Prozent benennen. Also an den Augen, an der Haut, ähm, am Habitus, also wie dann das Gesicht sich verändert und so. Und das ist das, was ich meine mit einer ähm, unbewussten Kompetenz. Also durch meine Erfahrung über die vielen Jahre und die vielen, vielen Menschen, die ich gesehen habe mit verschiedenen Sachen, hat sich halt über die Zeit, das ausgebildet, würde ich sagen. Also das, das viele Wissen in meinem Kopf und die Erfahrung dazu bildet halt Algorithmen sozusagen, die ich dann halt gar nicht mehr bewusst wahrnehme und nicht bewusst benennen kann. Ja, ja und das
1: ist wahrscheinlich dann auch das, was du meinst mit, äh, du, du brauchst jetzt vielleicht nicht unbedingt immer einen Gentest dazu, weil du das aus anderen Dingen schon rückschlüsseln kannst. Aber ich glaube, für zum Beispiel Patienten wie mich, äh, ich brauche ja Sachen immer, das, dass das irgendwo steht. Und auf irgendeinem Bluttest von mir steht ja auch diese kommt drauf. Und dann war für mich auch klar, okay, ja, das habe ich irgendwie. Und da muss ich jetzt muss, muss Genau, ich und du hast ja auch machen,
0: dann ja? echt gravierende Schritte eingeleitet deswegen, ja, also ja. hinsichtlich deines Berufslebens und so. Genau, und das ist einer der Gründe, warum ich super, super sinnvoll finde. Und der zweite Grund ist eben auch, also wenn jetzt jemand Ganz neu kommt und man weiß halt noch gar nicht, wo sollen wir, wollen wir irgendwie anfangen und so, dann kann man halt eben mit so einer DNA-Analyse anfangen und dann hat man halt eine Idee, wo sollen wir vielleicht als erstes hingucken und ähm, was sind die Sachen, ähm, wo was auffällig sein könnte. Und das ist halt ganz, ganz wichtig. Könnte. Ihr, nehmt, ihr nehmt ja
1: gerade auch wieder Patienten in der Praxis, ne? Macht ihr denn diese DNA-Tests auch? Ja. 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 Okay. Okay. Und dann gibt es, da waren wir ja gerade, genau, sorry. Es gibt Mund, also Zähne, sorry, Zähne. <lacht> äh, und dann Darm wahrscheinlich, oder Magen-Darm?
0: Nee, Darm gibt so jetzt einzeln nicht. Also man kann halt sich den Steroidhormonstoffwechsel angucken, das wäre äh, das nächste. Also das hat viel halt auch mit der Kom zu tun und so. Das wäre zum Beispiel bei dir jetzt bei jemandem mit einem PCOS und ähm, Auffälligkeiten in der Richtung und so, wo ich halt auch schon weiß, der hat einen Kommt. Ähm, da sollte man halt nach weiteren Störungen im Östrogenstoffwechsel zum Beispiel gucken. Mhm. Ähm, hier ist aber auch immer ganz, ganz wichtig, ne? sagen wir mal, wir testen dich da. Und wir kriegen zurück und alles, also da gibt es immer so Bubbel, ne? also es gibt einmal einen Bubbel mit einem Haken drin, dann ist es halt hilfreich und ähm, gut. Und ansonsten gibt es aber halt einen vollen Bubbel, zwei volle Bubbel, drei volle Bubbel. Mhm. Und wenn man drei volle Bubbel hat, das ist nicht so gut, sagen wir mal. Okay. Und sagen wir mal, wir kriegen den Test zurück und bei dir sind überall jede Menge volle Bubbel. Ähm, dann könnte man jetzt ja denken: Oh Gott, und bei dir ist bestimmt äh, Östronerg alles völlig da, daneben und ganz, ganz schrecklich. So. Ähm, das muss aber eben nicht so sein. Und dann guckt man als nächstes eben, wie ist tatsächlich, die, sind die verschiedenen Hormone im Blut? Und dann guckt man sich an, wie sind die Metaboliten? Also wie ist halt tatsächlich die Abbaufunktion in der Leber? Habe ich toxische Metaboliten? Man kann nach dem Östrogen gucken, man kann halt auch nach den Androgenen gucken, man kann nach dem Progesteron gucken, nach dem Cholesterin, äh Quatsch, Kortisolstoffwechsel und deren Metaboliten, also das kann man sich dann halt Katecholamine, die kann man sich alle dann angucken und dann muss man eben wieder nochmal mal weiter gucken und ich würde halt, also ich Also man muss halt auch immer, wenn jemand sagt, hey, Geld spielt keine Rolle, dann würde ich mit so einem Gentest anfangen, um die Grundlage zu haben. Aber wenn jemand ähm, oder jemand das halt gerne einfach für sich wissen will und für seine Familie und so weiter. Aber wenn bei jemandem halt schon klar ist, okay, der hat auf jeden Fall eine Östrogendominanz, das sehe ich quasi schon, wenn er reinkommt, dann würde ich halt erst mit dem Metabolitentest anfangen und gucken, wie schlimm ist es denn und das dann halt versuchen zu verbessern und würde dann vielleicht erst im Nachschritt gucken, okay, basiert das auf einer genetischen Störung? Weil das ist auch immer, es gibt halt auch Menschen, die sind in ihrem Lebensstil so schlecht, dass genetisch alles völlig in Ordnung ist und trotzdem sind die völlig überladen mit Giftstoffen und mit äh, Hormonen und weiß ich nicht. Sag mal, sag mal eine Hausnummer, was kostet denn so ein volles Genbild? Das kommt immer, also das kommt darauf an, wo man es macht und wie man es macht. Voll gibt es nicht, also zumindest nicht auf dem deutschen Markt. Aber also der einfachste, der, der Health, wo man halt schon sehr viel Informationen kriegt, jetzt muss ich mal gucken, das sind 10, 20, 30, 40, 50 Snips ungefähr, ah, nee, sind sogar noch mehr. Also, weiß nicht, 60, 70 Snips kriegt man da raus. Ähm, und man hat halt einen ganz guten Überblick über so Sachen wie Knochengesundheit, oxidativen Stress, Entzündung, Entgiftung, Methylierung, Fettstoffwechsel. Ähm, wie ist meine Verstoffwechselung der verschiedenen Vitamine? Also, so ähm, Vitamin A, Vitamin D, B12, äh, Vitamin C. Ähm, Habe ich eine genetische Prädisposition für eine Zöliakie? Ähm, habe ich eine genetische Prädisposition für eine Laktoseintoleranz, stimmt bei mir was nicht mit dem Alkoholstoffwechsel, ähm, habe ich Schwierigkeiten äh, mit der Verstoffwechselung bestimmter Fettsäuren und wie ist meine Insulinempfindlichkeit ähm, und der kostet, ich weiß es nicht genau, aber ich glaube so um die 200, nee, um die 300 Euro, also ich hätte jetzt 280 gesagt, ich glaube es sind 300, genau.
1: Okay, das ja. hätte ich jetzt sogar teurer gedacht.
0: Ja, also das ist, so, äh, wo, und das ist so der Basistest und dann ist halt, also mit der Firma, mit der wir arbeiten, da kann man dann halt immer noch was drauflegen und dann kostet jeder weitere Test obendrauf, kostet dann aber immer nur 35 Euro extra. Also es macht dann halt Sinn, eventuell zu sagen, okay, ich mache auch noch den fürs Gehirn, also den Mind. Also wo Da wird geguckt nach Empfindlichkeiten für, also nach Stressresilienz und Depressionsrisiko, Depression. mmh. sowas mmh. alles genau. Ähm, Baby auch, ne? das wäre ja für genau, mich interessant. Im ja, DNA, Baby Growth gibt es, ähm, da guckt man halt, ja, sind irgendwie, wie sieht's aus mit äh, Schwangerschaft. Und das, das finde ich zum Beispiel, das wäre was, also das ist was für präventiv, wo ich sagen würde, jeder der ein Kind haben möchte, sollte eigentlich diesen Test vorher machen. Ähm, weil man halt eben gucken kann, okay, auf welche Sachen sollte ich in der Schwangerschaft besonders achten und welche Stoffe sind für mich nicht verhandelbar, um ein gesundes Kind zu bekommen. Also auf welche Sachen. Man kann natürlich auch alles einfach blind reinkippen. Aber da kann es halt A sein, dass man Sachen nicht dabei hat, die man gebraucht hätte. Und es kann halt eben auch sein, dass man Sachen vielleicht viel zu viel nimmt, die man nicht nehmen sollte. Also inzwischen ist es Gott sei Dank fast überall nicht mehr so, aber klassisches Beispiel ist die Folsäure. Ähm, wenn man eine Störung im Folsäurestoffwechsel hat, also eine MTHFA-Mutation und eine ähm, ja, MTAR und so, also es gibt ja verschiedene weitere Mutationen, die damit dran beteiligt sind. Dann muss man aktivierte Folsäure nehmen und darf keine normale Folsäure nehmen. Und man kann sich, also man kann das Baby dann durch die große Einnahme von, also durch hohe Mengen von Folsäure schützen, dass es halt keinen Neuralrohrdefekt kriegt, also dieses typische also auf einer Rücken Spina Bifida, das ist ja das, weswegen wir das machen, weswegen eigentlich alle schwangere Folsäure nehmen sollen. Das kann man, da kann man das Kind schon vorschützen, aber es kann halt eben sein, dass man sich selber dann damit vergiftet, weil der Körper diese Folsäure nicht in die aktivierte Form überführen kann. Und ähm, daraus dann tuluol bildet, die fürs Gehirn toxisch sein können. Und deswegen ist halt auch sowas total wichtig, das zu wissen. Inzwischen sind Gott sei Dank fast alle B-Vitaminprodukte, zumindest alle guten und auch fast alle ähm, Produkte, in denen sonst Folsäureverbindungen drin sind mit aktivierter Folsäure. Also zumindest von allen Firmen, die ich, oder von allen in allen Produkten, die ich empfehle, ist das so drin. Ähm, aber das ist auch halt einer der Gründe, warum man eben nicht seine Multivitaminpräparate oder irgendwas bei DM kaufen sollte. Weil da sind dann halt tendenziell Sachen drin, wo es sein kann, dass man damit überhaupt nicht zurechtkommt und dass die einem nichts Gutes tun.
1: Mhm, verstehe. Okay. Okay.
0: Ja, ich glaube, das wäre aber eigentlich so, grundsätzlich haben wir eigentlich jetzt eine gute Zusammenfassung dazu, was ist eigentlich Epigenetik und was ist Genetik? Warum sind das zwei völlig unterschiedliche Sachen? Mhm. Und dann über die einzelnen Geschichten, also über Snips zur Entgiftung. Ähm, also, es wurde ja auch schon mehrmals angefragt, könnt ihr mal eine ganze Folge über Compt machen oder eine ganze Folge über MTHFA oder auch eine ganze Folge über ähm, Apoe und ähm, Fettstoffwechselstörungen und so. Also, das sind alles Sachen, wo man wirklich noch mal eine Stunde mindestens drüber reden kann, wenn nicht sogar länger. Ähm, ich habe mich halt ganz, ganz intensiv beschäftigt, gerade mit der Apoe-Mutation. Und habe mich damit wirklich eher so im Bereich von 10, zwölf Stunden mit beschäftigt, als im Bereich von einer Stunde. Und das ist nur ein einziges Gehen. Ne? Also deswegen da super, super spannend. Ich,
1: ich würde sagen, wir äh, testen mal deine Kinder und mich. Und dann machen wir nochmal eine kleine Auswertungsfolge mit äh, how, how, how can Charlotte make gesunde Babys? And äh, what is with the gene that gave the mother koch to the children?
0: Äh, Oma. <lacht> ja. ja, ob ich letzteres machen will, das überlege ich mir dann. <lacht> Je nachdem. Guck mal, wie spannend
1: das ist. Vielleicht gibt es so einzelne Genausschnitte, genau, die spannend genau. sind, genau. Ja.
0: Aber wichtig ist halt immer, also das finde ich halt ist bei diesen Tests auch ganz schön. Also die helfen einem da halt auch, aber dass man halt, wichtig, muss halt zu Mau, Mao A, also ist Das ein Abbauenzym für Serotonin unter anderem, noch für ein paar andere Stoffe. Und da gibt es halt zum Beispiel, also da gibt es auch zwei Varianten von. Und eine ist bei mir halt relativ stark defekt und die andere ist aber besonders gut. Und das ist dann halt auch, da kommt Leicht dann halt am Ende, aus. ist Plus, Minus, ist Null, genau. Mhm. Und dann ist das halt wieder schön. Und das ist, deswegen ist das halt, äh, ja, was wo es halt schon sinnvoll ist, dass also deswegen gibt es diese Tests, meines Wissens nach, also diese zumindest, die wir jetzt machen, gibt es nicht ohne Therapeut. Also da muss man irgendwen haben, der einen da quasi auch mit betreut. Ähm, ja, weil es ansonsten ist halt regelmäßig auch passiert, dass jemand dann da irgendwas rauskriegt und dann googelt er, was weiß ich, ist Homozygot ApoE4, googelt das, liest sofort massiv erhöhtes Risiko für Alzheimer, Demenz und denkt dann, er muss morgen sterben. Und ähm, Dem ist ja nicht so. Das ist nicht so und das ist halt auch nicht die Message, die dabei rauskommen sollte. Ich verstehe. Ich verstehe
1: nur mit behandelnder Person. Und für
0: alle, der, alle, die irgendwann mal so einen Test gemacht haben und das jetzt nachgucken und feststellen, dass das für sie gilt, ist ähm, zu ihrer Berührung. Ähm, Chris Hemsworth ist Träger der apoE4 Homozygoten Mutation oder Variante. Und ähm, also zumindest kann man aussehen wie Thor. Mit dieser Variante, wie es ihm dann mit 60 geht, werden wir sehen. Aber ähm, also man ist halt nicht von vornherein defekt. Das äh, ist etwas, halt was ich da wichtig finde. Cool. Ja.
1: Mega, Dankeschön. Na dann tragt euch ein ne? und macht euch noch einen schönen Tag, ihr Lieben. Danke fürs Zuhören.
0: Da. Tschüss. Tschü. Das war der phoenix-Podcast. Alle Empfehlungen zu Produkten findet ihr auch unter www .dr. Koch und dann einfach oben auf Empfehlungen und Kooperationen. Damit unterstützt ihr uns und sorgt dafür, dass es diesen Podcast weiterhin geben kann. Und wenn du denkst, hey, das, was Simone da erzählt, das klingt wirklich so, als könnte es mir helfen, wir nehmen neue Patienten in unserer Praxis. Das findest du einfach unter www.drkochs.de. Bewerb dich einfach als Patient.
1: Hey. Wenn du bis hier aber gehört hast, ne? Und du hast mindestens einmal geschmunzelt. Ich weiß das. Wir sind lustig. Und du hast das Sternchen noch nicht gedrückt. Simone würde jetzt sagen: fünf. Dann mach das bitte noch und denk an den Liebesbrief.
0: Küsschen!
2: mehr zu Salz erstarrt, wenn der letzte Tag naht. Ein Funke, eine Glut, das Feuer, einen Inferno, Lichterloh im Dunkeln, das Ungeheuer, tot das Nichts, das Ruf erhebe dich, erring den Sieg, geglaubt und aus der Asche spreiz deine Schwingen und flieg. Du bist die Glut, du bist das